0: Bom dia pessoal, eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Gabi.
0: E nós somos o Greencast. O assunto de hoje estaremos falando sobre pequenas ações que você pode tomar para reduzir sua pegada ecológica. E o primeiro tema para falar sobre esse assunto, eu diria que é transporte, porque transporte é o primeiro tema, a primeira forma de reduzir sua sem impacto no meio ambiente, eu diria é por causa que existem diversas pequenas ações como, por exemplo, pegar ônibus, andar de bicicleta, ir a pé até os lugares que você precisa ir, que terminam impactando de forma muito maior do que você pode imaginar uh, em relação à poluição que é gerada, já que você vai estar consumindo menos recursos para se movimentar. E acredito que também que existem diversas outras alternativas que ainda são mais exemplos do que o ônibus, como andar de bicicleta, por exemplo, onde você gera um total de zero de poluição. Não é isso aí, Gabi?
1: Realmente, é uma alternativa muito boa e seria o ideal que todas as cidades tivessem é, muitas pistas de ciclovia, porém, infelizmente, não é o que acontece, né?
0: É, existem até diversas iniciativas que buscam Melhorar as ciclovias já existentes Só que muitas vezes são ignoradas O que é uma pena, certo?
1: Sim, mas se existir algum tipo de movimento Desse tipo na sua cidade Seria importante que estivesse participando Porque é uma ótima forma de ajudar
0: Exatamente, eu concordo muito com isso aí, Gabi Também uma outra forma que Você pode unir o seu impacto E eu acredito que pode ser ainda maior Já que a indústria por trás do da poluição, que é meio que extrema até, que é a indústria da carne, é se tornar vegetariano. Eu não tenho muito o que falar sobre isso, já que eu não sou vegetariano, só que a Gabi é, e ela vai falar um pouco do, do que ser vegetariano significa.
1: Bom, é, eu não como mais nenhum tipo de carne, faz uns 3 anos, e assim, quando nós falamos nós vegetarianos falamos que não comemos carne Muita gente pensa que é apenas Pela causa animal no sentido de Ah, não devemos matar os animais E libertação animal e tudo mais Isso é uma, uma grande parte tipo É bem importante Porém, o que foi o meu caso E de várias outras pessoas vegetarianas e veganas Que eu conheço É justamente a questão ambiental Porque como o Pedro estava dizendo é, A indústria agropecuária ela É uma das maiores responsáveis pelo desmatamento pela, pelo desperdício de água e principalmente pela emissão de gás carbônico na atmosfera é, Ela é responsável por quase 14% das emissões Só a indústria agropecuária E isso já é mais que todo o setor de transporte junto, sabe? É muita coisa Então, assim... É complicado, porque essas empresas, elas estão fazendo o que estão fazendo com a natureza e destruindo os nossos recursos naturais, porque existem pessoas que financiam isso, né? E é, é compreensível, porque é uma coisa assim, tipo, é errado, porém... É compreensível que isso aconteça porque é uma questão cultural, né? Tipo, principalmente no Ocidente, é tradição o consumo de carne. Porém, eu acho que, por exemplo, eu entendo que muitas pessoas não queiram aderir a esse estilo de vida. Pra mim, foi muito positiva, é uma decisão que eu não me arrependo, porque foi boa em diversos sentidos, não só porque eu tenho uma consciência mais limpa, mas também porque melhorou a minha saúde e outros milhões de coisas, mas eu entendo que nem todas as pessoas queiram adotar esse estilo de vida e é tá tudo bem, sabe? É compreensível, porque cada pessoa faz o que acha importante e, e tipo, depositar algum esforço. Mas existem movimentos, por exemplo, um movimento que é global, que é o Segunda Sem Carne, em que as pessoas deixam de comer carne vermelha ou então qualquer tipo de carne às segundas-feiras, pelo menos um dia na semana, tipo, não necessariamente na segunda. Mas em algum dia da semana as pessoas não comem E assim, pode parecer uma coisa, um impacto pequeno E que não vai fazer tanta diferença e tal Mas eu acho que precisa começar de alguma maneira, sabe? Existem países da Europa, como por exemplo a, é, a Holanda Em que tem cidades em que 80% da população é vegetariana ou vegana Então assim, é um passo pequeno Mas muitas pessoas que começam pelo segundo sem carne Depois acabam virando vegetarianos de vez Ou veganos e assim... É algo importante, porque mesmo que as pessoas não virem de vez, ó, oh, parem de comer na segunda-feira, já é alguma coisa, porque já é menos consumo, entendeu? Já tá financiando um pouco menos a indústria agropecuária. Então, assim é legal as pessoas refletirem sobre isso e pensarem, tipo, será que um esforço tão grande assim eu parar de comer carne uma vez na semana ou parar de comer carne para sempre? E, tipo, o quão é importante pro meu próprio prazer isso que eu não posso abrir mão, sabe? É compreensível se quem tá ouvindo isso fala não, isso não bate muito com a minha realidade. Mas é interessante a reflexão, né? O que, que você acha?
0: Eu acho que é um ponto extremamente largo e uma dica que eu dou para qualquer pessoa que queira se tornar vegetariano e não saiba por onde começar a falar com a, uma nutricionista, talvez, porque às vezes as pessoas vão com... tem realmente muita vontade, só que ao ir às cegas e com pouco conhecimento, às vezes, termina dando ruim, sabe? Tipo, fica meio fracas, aí colocam um pouco no vegetariano... Na, de... na falta de carne, desculpa. Travei aqui muito feio, mas é importante você sempre falar com profissionais da saúde quando você planeja fazer uma mudança grande no seu estilo de vida. Nossa,
1: eu super recomendo isso. É, infelizmente, eu não fiz isso há três anos atrás, mas assim, eu lembro de que eu tava comendo carne num dia e no dia seguinte eu parei completamente, porque eu lembro de já tinha pesquisado sobre o assunto, já tava cogitando, tipo, começar aos poucos. E eu, então, assisti um documentário. E nesse documentário mostravam cenas muito violentas da, da violência animal. E eu fiquei muito traumatizada. Então, assim, do dia pra noite mesmo eu parei de comer... E quando eu fui na nutricionista, né, tipo, depois de um tempo falando Ah, então, eu me tornei vegetariana, né, pra ver o que ela me recomendava Ela brigou muito comigo, ela falou, você não devia ter feito isso porque é muito perigoso seu organismo precisa se acostumar, tem um período de adaptação Tanto é que muitas pessoas, quando vão é, se tornar vegetarianas, tipo, tomam essa decisão O que elas fazem? Elas primeiro tiram as carnes brancas, tipo frango, peixe e tudo mais E depois elas tiram a carne vermelha, entendeu? É, para ser um processo gradual, que é o que eu recomendo, inclusive acompanhado de uma nutricionista, porque assim, é super possível você ter uma, uma alimentação que não é baseada no consumo de carne e ser uma pessoa saudável, é, não perder nenhuma vitamina nem nutriente. Porém, o um acompanhamento com um profissional, ou pelo menos uma pesquisa sobre isso, para você conseguir se adaptar, é essencial.
0: Claro que nem todo mundo tem a vontade de se tornar vegetariano e ainda assim querem ajudar a o a poluição no mundo um pouquinho, sabe? Então tem uma outra alternativa que não seja o transporte nem o vegetari... vegetarianismo para você e é a... em relação ao consumo de energia, que muitas vezes é o feito por meio de combustíveis fósseis que são realmente poluentes e muitas vezes danificam na sua exploração o mundo ou às vezes são feitos por meios hidráulicos, tipo com represas que mudam completamente a biodiversidade da área porque de repente uma cachoeira se torna um lago e as espécies que vêm lá não vão se adaptar, sabe? Então tem um impacto muito grande. E ao reduzir o seu consumo de energia, você está, mesmo de forma meio que indireta, ajudando a terminar um pouquinho com esses problemas. No meu ponto de vista, é claro. Então, quais são as formas de, de reduzir o seu consumo de energia? Digamos que você vai comprar algum eletrodoméstico, um micro-ondas, por exemplo. Eu diria que a primeira coisa que você tem que olhar é as etiquetas que falam sobre o consumo de energia. Você tem que buscar as marcas que têm o menor a forma mais eficiente de uso de energia, porque não somente vai sobrar. Vai, sua carteira vai agradecer no fim do mês, mas você vai estar ajudando a reduzir a necessidade de criar energia de forma exacerbada, sabe? Para adicionar ainda mais a esse ponto, também existem as geladeiras, um outro eletrodoméstico que é de uso essencial basicamente do dia, do dia a dia das pessoas e existem não somente as etiquetas da eficiência de energia, mas também da poluição que elas geram, já que dependendo da marca, o freezer é também um poluente e é por isso que é importante você olhar bem as marcas, ver as etiquetas e se informar bastante antes de fazer qualquer compra para diminuir o seu impacto, já que você não vai estar financiando empresas que poluem muito mais o meio ambiente isso são apenas algumas das pequenas ações que você pode tomar tem também umas coisas tipo mais do dia a dia, como Digamos, unir o tempo no seu chuveiro, apagar as luzes quando você não precisar delas, digamos que acabou de começar o dia, você não tem que ligar as luzes da sua casa e diversas outras formas de ir reduzindo seu consumo de energia. Não existe uma resposta universal e colocando uma ação depois da outra como um efeito dominó. E se você ainda quer... Fazer mais coisas, tem como você reaproveitar o seu lixo.
1: Exatamente. É, a gente vai tocar bastante nessa questão do lixo, porque é algo que a gente pode tomar como uma responsabilidade, sabe? Porque assim, eu acho que fica um pouco cômodo pra gente, a gente poder falar que, inclusive para mim e provavelmente o pro Pedro também Ah não, mas só que essa coisa de poluição e degradação do meio ambiente é culpa das empresas, é uma coisa que parece distante da gente, apesar da gente financiar elas e realmente é o impacto que a gente causa, o impacto que as empresas causam, é assim, é discrepante, sabe? Não dá nem para comparar, porque elas estão destruindo o planeta numa velocidade absurda, enquanto o nosso impacto é muito pequeno. Porém, quando nós pensamos nos lixos, nos aterros sanitários que estão assim lotados, né, tipo, sem espaço nenhum, é, e o brasileiro é, produzindo cerca de um quilo de lixo por dia a gente tem que pensar que essa é uma responsabilidade que a gente tem que ver como nossa, sabe? Porque vai chegar algum momento em que não vai mais ter onde colocar o nosso lixo, visto que o nosso planeta é finito. Então é algo que a gente tem que se responsabilizar para a gente conseguir fazer algo em relação a isso, porque é algo que está no nosso controle, sabe? Então é muito importante pensar sobre o lixo que a gente produz, como a gente pode diminuir isso ou mandar para o lugar certo, que nem o Pedro vai falar mais para frente? Queria tocar um pouquinho no assunto do reaproveitamento, que é basicamente você, tipo, jamais mesmo, jogar fora algo que pode ser utilizado por outra pessoa, como por exemplo roupas, sapatos, livros, porque às vezes é algo que assim, não cabe mais para você, ou tipo, você não quer mais usar, mas para outra pessoa pode ser, pode ter algum valor, sabe? Como, por exemplo, é, livros que você já leu e está na sua prateleira, você pode trocar por outros no Sebo, por exemplo. Ou então você pode doar, se for, por exemplo, material didático, doar para cursinhos populares ou para pessoas que precisam. Então, assim, é uma maneira de você conseguir livros novos ou então de você ajudar uma outra pessoa que não tem condições de comprar esse livro. Ou então roupas e sapatos, por exemplo. Brechó é uma coisa que está é, crescendo muito, está virando uma tendência, o que eu acho muito positivo... Porque é uma, uma alternativa de modo sustentável Porque roupa é tecido Então, querendo ou não, a gente está tá dentro de uma cultura que é extremamente consumista Em que tendências vêm e vão Então muitas pessoas estão sempre trocando as, o guarda-roupa e tudo mais E muitas vezes, por mais que demore anos, essa roupa vai acabar indo pro lixo, sabe? Então assim, você levar para brechó, você consegue um dinheiro Você consegue trocar por outras roupas e se você não quiser vender, não, tiver, não conhecer lugares desse tipo, você pode ainda doar, porque tem pessoas em situação de rua ou famílias carentes que precisam dessas roupas. Então, assim, é bom pensar no que você consegue fazer pelo próximo e pelo planeta ao mesmo tempo. Outra maneira de reaproveitamento é você tentar, como eu posso dizer... Adaptar algo que parece lixo, sabe? Tipo, eu vi uma vez um estojo, sabe? Bolsinha de lápis De feito com caixinha de leite Tipo, eu achei genial <risos> Então, assim, é coisa que parece boba Mas hoje na internet você acha, tipo Muitos tutoriais pra muita coisa Que é feito de material reciclado, sabe? E coisas que podem ser de decoração e tudo mais Mas coisas que podem ser realmente muito úteis Pro seu cotidiano Então é, uma, é um assunto que vale a pena você pesquisar, sabe? E também em relação ao que você consome, por exemplo, a comida. Tente não comprar sempre a mais, sabe? Cometer excessos. Tente planejar mais ou menos o que você vai comer na semana ou no mês e comprar o que for necessário. E se por acaso sobrar, né, o que é bem comum... Tenta fazer compostagem de, de resíduo orgânico, porque, por exemplo, se você tem uma hortinha ou se você tem algum canteiro perto do, no, no seu bairro, perto da sua casa, é uma alternativa, sabe? Para não ficar indo um monte de lixo orgânico para os aterros sanitários. E eu acho que é isso. Agora o Pedro vai falar um pouquinho sobre reciclagem e sobre o destino correto para o lixo.
0: Adicionando o que ela tinha acabado de dizer sobre o reaproveitamento. Vai chegar uma hora que, se você estiver seguindo isso, você não vai ter mais nada para reaproveitar. E é nessa hora que entra a reciclagem. Isso é dividir o lixo que você usa corretamente. Eu digo isso de experiência pessoal. Eu já vi diversas pessoas que eu conheço jogar vidro junto com o lixo normal, junto de plástico, junto de todo o lixo que eles geram, sabe? O que é errado, na minha opinião. Já que se você, se na sua cidade é claro, eu entendo que até somos um pouco privilegiados em viver em uma cidade onde tem a coleta seletiva exatamente para isso,
1: exatamente. da
0: reciclagem ainda assim eu acho que é importante você dividir seu lixo entre o reciclável e o não reciclável porque é muito importante, digamos, com pilhas se dispor delas corretamente, já que as empresas que geram elas, que criam elas, elas tomam as pilhas usadas e recarregam para diminuir o, no, os, os recursos utilizados em criar novas pilhas, o que no geral diminui a poluição feita pelas empresas. É uma forma bem pequena de impactar na poluição, mas é uma dessas formas. É esse aí é o tema de hoje: pequenas ações. Além do mais, ao dividir o lixo corretamente, você não somente está ajudando os lixeiros que estão recolhendo o lixo, já que, digamos que a cidade toda siga as regras corretamente, eles sabem em que dias eles têm que tomar cuidado, quais eles não precisam tomar tanto cuidado ao virar com o lixo, já que vidros são algo muito perigoso para algo que pode causar muito perigo para eles, certo? Mas também funciona como uma forma de ajudar a adunem um o número de itens que são realmente não degradáveis, como por exemplo as sacolas plásticas que levam... quanto tempo mesmo, Gabi?
1: 400 anos, em média.
0: Então, é um tempo absurdo, é realmente o a sacola plástica que seus avós jogaram fora pode estar aí ainda, sabe? para você ter uma noção de quão absurdo o tempo tá se decompor leva. Sim,
1: e é algo que as pessoas usam diariamente, né? O que é, deixa mais preocupante ainda. Tem algumas cidades em que as pessoas cobram por isso. Porém, na nossa cidade, por exemplo, é distribuída gratuitamente nos mercados. Então, muitas pessoas usam. E é algo que é prejudicial para animais marinhos. É algo que demora muito tempo, centenas de anos, para poder... É decompõe a natureza de forma natural, e assim, as pessoas estão usando de maneira desenfreada, então existe um debate se ela realmente deveria ser distribuída ou se deveria ser cobrada por ela para poder incentivar o uso de sacolas retornáveis e tal.
0: Eu acho que isso aí começa a tocar no assunto de consumo consciente, certo?
1: É verdade. Consumo consciente é, basicamente, você ter consciência da procedência do que você está comprando, sabe? Por exemplo, se você quer comprar uma mesa de madeira para sua casa É muito bom que você, tipo, tenha certeza de que aquela madeira é certificada, por exemplo Que ela não, é, ela não foi obtida de maneira ilegal, sabe? Ou então, se ela foi obtida de maneira legal, se ela não faz parte de alguma espécie em extinção. Porque, às vezes, as árvores elas estão em um, ter um território legalizado para poder fazer a extração. Porém, elas estão de uma espécie que está em extinção. Então, assim, você comprando aquilo, você está contribuindo para que uma espécie, ela, tipo desapareça e isso atrapalha bastante a biodiversidade do nosso ecossistema, né? E, enfim, uma outra maneira de você fazer isso é o consumo de produtos orgânicos ou, então, de produtores locais. Por quê? Assim, muitas vezes, eu sei que não é possível todo mundo consumir produtos orgânicos porque, dependendo da região onde você mora, pode ficar mais caro do que comprar outro tipo de produto. Então assim, se você priorizar é, produtos que foram produzidos perto de você, já é uma maneira de ajudar o meio ambiente, sabe? Principalmente porque a produção local, ela não envolve é, grandes monoculturas. E o que que é isso? São é, produções em larga escala, sabe, imensas mesmo, em que é plantado apenas um tipo de, de espécie. E por que isso é problemático? Porque elas ficam lá o ano inteiro e, geralmente, essas, essas espécies elas não são feitas para ficar durante o ano todo, sabe? Elas têm uma estação específica, uma época de safra específica. Então, para que elas consigam sobreviver o ano inteiro, é, envolvem muitos agrotóxicos ali, para elas conseguirem sobreviver. E isso, já, além de ser prejudicial para o meio ambiente, também é prejudicial para a sua saúde, concorda? Então, assim, e além de que essas monoculturas, elas é, incentivam o desmatamento, né? Porque, como eu falei, são campos muito grandes. E por conta de ser uma espécie só de, de planta, a biodiversidade, nossa, quase nula, sabe? E pro ecossistema isso é muito, muito, muito prejudicial. Então, é uma coisa que a gente pode pensar, sabe? Tipo, o consumo consciente, ele vai muito além de você, tipo pensar, ah, o que eu vou comprar hoje? Será que essa marca aqui, ela tá alinhada com, é, com o meio ambiente? Ela tem políticas positivas em relação a isso? É muito também sobre por que você tá comprando aquilo, de onde vem, sabe? Então, é bom que a gente reflita sobre essas coisas pra gente conseguir tomar decisões melhores, decisões que façam mais sentido com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer pro nosso futuro. E eu acho que é isso.
0: E aqui já começamos a chegar nos pontos finais do... Podcast de hoje, eu queria comentar sobre o porquê da gente ter escolhido esse tema em particular. E é para conscientizar da, do efeito das pequenas ações que pode ter na sua comunidade, nas pessoas à sua volta. Porque, digamos que as suas ações, de sós, talvez não vão ter o impacto que você imagina que elas vão ter. Só que talvez seus amigos que vejam vocês se esforçando tanto, a sua família que vê a sua dedicação a esse estilo de vida, eles podem começar a tomar ações que sejam cons conscientes também, sabe? De escolher produtos que são feitos por produtores locais, por reciclar, consumir menos energia às vezes, e as pessoas à volta deles também vão fazer essas ações, talvez. E isso aí funcionaria com o efeito bola de neve, digamos. Onde você começa lá no topo e começa a embalar. Criando um efeito muito maior do que você imaginaria que teria. E é por isso que a gente fez o podcast de hoje, não é mesmo, Gabi?
1: É verdade. E, assim, às vezes, você pode acreditar que esse impacto seja pequeno, assim, só as pessoas que você conhece e tudo mais, o seu círculo de amigos, sua família, mas já é algo significativo, sabe? Como eu tinha falado, é... essa luta, ela precisa ter um primeiro passo. Então, você já começar fazendo uma coisa, já é muito mais do que se você tivesse só parado aceitando o seu destino, sabe? O que for acontecer com o planeta. Então, assim, às vezes você também pode fazer parte desse movimento na sua cidade, como a gente tinha falado, por exemplo, das ciclovias, mas esse movimento existe para é, acesso à coleta esportiva, por exemplo, ou para outros tipos de, de ações dentro da própria cidade. Então, procure, ver se, se existem esses movimentos, se existe abaixo de grupos. A gente ainda vai fazer um podcast apenas sobre políticas públicas, é, que foram importantes é, em relação ao meio ambiente, mas a gente já queria falar que essa é uma das, das ações pequenas que são mais importantes, porque assim, não é tão pequeno, né, já que envolve o coletivo. Então a gente queria fazer esse convite a vocês, de, se não existe esse grupo na cidade de vocês, criem esse grupo, sabe? Porque é importantíssimo.
0: E eu, com isso, eu acho que podemos ir fechando o tema de hoje. Tchau, pessoal!
1: Tchau, gente!
0: Ah, e não se esqueçam de dar uma olhada no podcast, que também é feito por alunos do Instituto. E, diferentemente da gente que fala sobre o meio ambiente e esses assuntos relacionados, eles só pegam uma vertente completamente diferente e falam sobre a Rússia. Coisas como a cultura, a história, curiosidades, e é uma iniciativa do Projeto Estudos na Rússia, que busca divulgar oportunidades de bolsa de estudo nas melhores faculdades russas. Ou em todas as faculdades cursos no geral, sabe? Mas de qualquer jeito, fiquem ligados e até a próxima. Não esqueça de olhar o podcast, tá?